0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute im Podcast erfährst du von deinem Gastgeber Andy, aka My Keto Coach, im Gespräch mit Heilpraktiker Henning Pless alles rund ums Thema Darm. Warum du die Klobürste nicht benutzen solltest, wie Müdigkeit und Krankheit mit dem Darm zusammenhängt und warum dieses Organ so wichtig für uns ist, erfährst du in der heutigen Folge. Ganz viel Spaß beim Zuhören!
1: liebe Grüße nach Deutschland. Ja, so.
2: Dankeschön.
1: Ja, aber ich höre dich super. Jetzt hast du die Kopfhörer nicht drin, aber es geht auch so, gell?
2: Äh, ja, ich mache dir mach noch rein, dann hörst du mich. Ähm. Genau, so.
1: Perfekt. Ich habe schon ganz viel von dir erzählt ähm, und ähm, habe auch gesagt, dass wir uns dem Thema Darm und Ernährung widmen. Ähm, wir haben eine spannende Reise vor uns heute, ähm, aber ich habe auch erzählt eben, von eben dem Video, was du gedreht hast, ja. zum Thema ähm, Furz, laut oder leise. Da hast du nämlich so toll aufgeklärt, was das bewirkt und welche Lebensmittel äh, dem Furz laut werden lassen und welche leise ihn werden lassen. Aber ganz kurz vorab zu dir. Kannst du einfach so ein, zwei Sätze sagen, was so deine Kernarbeit ist. Du bist Heilpraktiker, aber ich sehe auch, du hast ganz viele Fortbildungen gemacht. hast mir selber erzählt, auch ketogene Ernährung hast du dich mal reinbegeben und das Ganze mal ausprobiert. Solche Interviewpartner liebe ich immer, die einfach alles Mögliche ausprobieren und sehr ganzheitlich unterwegs sind.
2: Ja, ähm, erstmal äh, danke. Ich ähm, verfolge dich ja auch schon mit Freude die ganze Zeit, dich und Florence. Ich glaube, äh, das gibt nur ein Doppelpack das Ganze. Äh, damals schon auf Bali und dachte wow äh, auf Bali und jetzt äh, habe ich fast die Möglichkeit äh, zu sagen ist es noch eine Gesteigerung jetzt auf, äh, in Mexiko wo ihr seid richtig toll wie hm. ihr dieses freie äh, Leben lebt was unserer alten Generation damals nicht so vergönnt war und ähm, finde das richtig richtig gut und ähm, ich mache das jetzt 27 Jahre selbstständig als Heilpraktiker in der in der Praxis zu damaligen Zeitpunkten hat man das ja noch so ein bisschen verschwiegen, dass man zum Heilpraktiker geht. Mittlerweile ist das ja hip. Wir können uns vor Arbeit äh, gar nicht richtig retten. Ähm, und das liegt einmal klar daran, weil wir eine, glaube ich, eine sehr ehrliche, gute Arbeit machen und zum anderen aber auch, weil auf der anderen Seite die Probleme der Menschen immer mehr steigen und die mit den herkömmlichen medizinischen Dinge nicht mehr in den Griff zu bekommen sind. Ähm, heute eine neue Patientin mit der Colitis Ulcerosa seit 2006, glaube ich, immer wieder Schübe gehabt, immer wieder einfach Cortison und so Mesalazin gegen Entzündungen draufgegeben. Aber es wurde noch nicht über Ernährung richtig gesprochen. Das hat sie selber rausgefunden, was gut und nicht so gut ist. Und es wurde noch nicht über Selen und Zink und Vitamin D vernünftig aufgeklärt. Und all diese Dinge über die du ja auch viel Bescheid weißt, die machen wir jeden Tag ganz fundiert in der Praxis. Und die Basis ist dabei immer, dass wir als erstes gucken, ähm, was ist auf dem Teller des Patienten. Weil dieser Teller macht dann ja so eine Reise durch den äh, Körper hier durch. Ich habe eben noch mal schnell mein altes, ähm, Waldorf, <lacht> meine alte Waldorfschulkenntnisse rausgeholt ähm, und schnell noch mal hier aufgemalt. Das rutscht ja hier durch die Speiseröhre, hier in den Magen rein, durch den Dünndarm durch und dann in den Dickdarm rein und irgendwann hier in, unten, da verschwindet es dann wieder. Und dann ist es ja immer interessant, in welcher Form kommt das Ganze hier raus. Der <lacht> <ist> <lacht>
0: yum, <ja> yum, immer,
2: <lacht> immer wieder ganz, es gibt ja verschiedene da gekringelt oder längs oder Durchfall und solche Geschichten. Das machen wir in der Praxis auch. Tatsächlich möglichst mit viel Veranschaulichung, mit viel Humor, weil das sind ja durchaus Themen, die ansonsten verschwiegen werden, was im Darm so los ist, so dass man furzen muss und dass man ähm, eigentlich im Gespräch rausgehen möchte, um den Gürtel mal zu öffnen und Gase abzulassen. Und das interessiert aber alle letztlich.
0: Wir stellen immer wieder fest, dass es nicht an der Disziplin scheitert, warum Menschen ihre Abnimmziele nicht erreichen. Oft sind die meisten sogar extrem diszipliniert, sie befolgen nur die falschen Tipps. Weil Florence und Andreas immer wieder die gleichen Fehler feststellen, haben sie ein PDF erstellt. Die fünf Gründe, warum du nicht abnimmst. Wenn du es noch nicht gelesen hast, dann lade dir dieses kostenlose PDF am besten herunter. In 10 Minuten Lesezeit findest du heraus, ob einer dieser Punkte auch auf dich zutrifft. Den Link findest du in den podcast show -Notes.
2: Ein toller Marker, wie interessant das ganze Thema ist, ist ja das Buch... Damit Scham. Ähm, ich habe es extra hingelegt hier, Damit Scham. Mm. Und ich bin der äh, Guglia Enders total dankbar, weil ähm, das, was ich selber auf Vorträgen immer erzählt habe, das fasst sie da auch nochmal so richtig gut zusammen. Und wenn man überlegt, wie viele Jahre dieses Buch in der Hitliste ganz, ganz oben steht, sieht man ja, das interessiert die Leute. Mhm. Über Kopfschmerzen spricht man, aber dass der Furz quer liegt und fürchterlich stinkt, <lacht> das ähm, erzählt man nicht so sehr. Mhm. Und da sind wir gerade noch mal bei der Frage von eben. Mhm. Es gibt, also, ähm, um das mal ganz banal zu sagen, zwei große Arten von Furzen. Es gibt einmal die Lauten mit sehr viel Luft. Die entstehen insbesondere dann, wenn man ähm, sehr viele Kohlenhydratreiche, gerne Fructose-Geschichten isst, dann haben wir Bakterien in unserem Verdauungstrakt, die, die furzen. Das ist ja die gute Botschaft von heute Abend. Das bist ja nie du, der furzt. Das ist, sind ja immer die Bakterien. Du bist ja, du, der Ich kann nichts dafür. <lacht> nichts dafür. Es, war, es waren meine 100 Millionen Bakterien, äh, die wieder was Verkehrtes gemacht haben. Mhm. Und dann ist es der eher laute Furz, mit viel Druck rauskommend ähm, und vom Geruch her nicht ganz so intensiv. Hm. Und dann gibt es den, der besonders durch Eiweißvollnis entsteht. Und das ist der Furz, der ähm, ammoniakhaltig ist, der stark riecht, der ganz leise rauskriecht, wo man denkt so... Ähm, Kino, na, das in kleinen kann ich rauslassen, habe ich vielleicht ein bisschen Erleichterung. Mhm. Und das weiß der ganze Saal dann, nicht? Oder äh, beim Einkaufen, ähm, wenn man das hinten zwischen zwei Regalen macht, denkt, hier sieht das keiner. Aber dann geht man noch durch alle Regale durch und das Ding kommt immer hinterher.
0: Das weil, ist doof.
2: Ja. Das ist doof, <lacht> weil wirklich dieses, dieses Ammoniak halt ähm, ein, ein, ein schweres Gas ist was einfach einfach noch erstmal in den Textilien tatsächlich hängen bleibt und dann mit rausgezogen wird, so Stück für Stück. Das sind die beiden großen äh, Formen. Und ähm, jetzt äh, Spaß beiseite. Es ist immer ein Zeichen, ja, dass wir diesen Tank falsch betankt haben. Und das ist heute ein Riesenthema. Dieser Verdauungstrakt leidet so, so viel, und ähm, wir haben ja so ein, beide so ein Publikum, die sind jetzt so 45 um und bei hier. Ähm, ich bin ja nochmal mal einen Tick älter da oben drauf und mein Eingangsbeispiel, dass der Darm, der ja ganz viel mit unserem Immunsystem, mit Allergien und so zu tun hat, dass der sich massiv hat ändern müssen, sieht man ja daran, wenn wir früher auf Klassenfahrt gefahren sind, dann waren wir, ich als alter Waldorfschüler, 42 Kinder in der Klasse. Und dann gab es eine lange Tafel und da haben alle das Gleiche gegessen. Und alle Verdauungstrakte konnten das vertragen und was waren die waren okay damit. Und heute ähm, ist es ja so, dass es Klassen gibt, die können gar nicht mehr auf Klassenfahrt gemeinsam fahren, weil der eine kann keine Fructose, der eine kann Laktose nicht ab, der nächste kann Gluten nicht ab und der nächste hat äh, noch irgendwie Sorbit äh, oder sonst was, äh, was er nicht spalten kann. Und die Genetik hat sich ja nicht verändert. Mhm. Die, du bist ja genauso gezeugt worden wie ich, da haben sich Ei- und Samenzelle getroffen und neun Monate später hatten deine Eltern ganz Andreas auf dem Schoß. Das war bei meinen Eltern auch schon so und das wird äh, auch in Generationen hoffentlich noch genauso sein. Und diese Generationen leben aber heute auf einem Planeten, der sich von außen total verändert hat auf uns. Und deswegen müssen wir diese Kontaktstelle von außen nach innen, nämlich den Darm, heute mal besprechen. Mhm. Eine sehr anschauliche Erklärung.
1: Wir haben ja auch, ich habe am Anfang gesagt, als du gerade reingekommen bist, wir, wir gehen auch auf Fragen ein, solange ich dein Flow, also. Ich sag mal, deine Erklärung nicht, äh, weil, nicht, nicht zu sehr ja. unterbreche. Und eine Frage ja. war jetzt eben ähm, von der Frau Bauer, Sandra, glaube ich. Jetzt bin ich wieder hochgescrollt, zu so viele äh, Sachen, die ich hier sehe. Ähm, ja. Erstes war Kohlenhydrate, Fructose. Zweites Fragezeichen, drittes Proteine. Die drei Arten von Pfurzen. Ähm, waren sind es nur zwei Arten oder?
2: Ja, es sind ja die beiden äh, äh, großen. Es gibt ja klar, mhm. auch äh, diverse Mischformen, wo man dann mit ja. seiner Nase herausriechen muss. Mhm. Was war da mehr drin? Das ist dann auch ja individuell noch, ähm, aus, äh, hat das eine Auswirkung äh, auf, welche Bakterienflora haben wir? Ne? Also da kann auch durchaus die, ähm, können Kohlenhydrate auch ganz schön stinken, wenn mhm. da, wenn wir Bakterien haben, die also starke Gase bilden hier. Mhm. Ähm, und hier schreibt gerade eine Florence, äh, sehe ich gerade irgendwas. Äh. <lacht> Florence beschäftigt sich gerade auch sehr,
1: sehr stark mit dem Darm, eben auch mit unserer, ja. aufgrund so ein bisschen unserer eigenen Geschichte, weil wir haben uns direkt an Silvester über Neujahr, ähm, wir dachten erst, diese neue Infektionsvariante eingefangen. Und deswegen ging es uns ganz schlecht, aber jetzt kam raus, sie hat nämlich genau das gemacht, was du als Heilpraktiker empfiehlst, eine Stuhlprobe gemacht und in der Stuhlprobe kamen Salmonellen raus. Und ähm, ah. das heißt, diese Kombination aus dem neuen Virus, der hier rumfliegt, äh, manchmal besonders nachtaktiv ist, ähm, 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 war es nicht alleine, sondern es kam noch hinzu, dass wir wohl was äh, unser Immunsystem vielleicht geschwächt war dadurch. Und dann ja. noch die Salmonellen sich äh, ausbreiten konnten, was dann wirklich heftig war. Ähm, und da haben wir dann tatsächlich ähm, auf Antibiotika zurückgegriffen, weil ähm, ja, Florence nicht mehr äh, gehen konnte, ohne in Ohnmacht zu fallen. Und uns war ja. natürlich total klar, okay, wenn wir das jetzt nehmen, dann müssen wir schauen, dass wir die Darmflora wieder in Ordnung bringen. Und deswegen ähm, beschäftigt sich Florence gerade ganz, ganz viel mit dem ganzen Thema.
2: Mhm. Du, du willst schon was dazu sagen, ich will mal kurz still. Ja. Nee, ich will einfach sagen, ähm, ja. man kann ja auch ab und zu mal zur Alternativmedizin greifen. Also Alternativmedizin ist für mich hier das Antibiotikum mhm. und nicht
1: anders das, was, nicht anders, was wir machen. Ja.
2: Wir ja. machen biologische Medizin mhm. und da kann es durchaus mal sein, dass das Ende der Fahnenstange erreicht ist bei starken Schmerzen oder ähm, mhm. solchen Geschichten oder halt auch bei so einer Infektion. Und dann kann man auch mal ein Antibiotikum einsetzen, wenn es dann wirklich gezielt, bewusst, temporär eingesetzt wird, so wie ihr das gemacht habt. Ja. Und dann, da beschäftigt ihr euch ja auch gerade damit, kann man ja auch gute, freundliche Helfer wieder zuspielen, so dass sodass dieses, ähm, diese ganze Darmflora, ich vergleiche das immer mit so einem Philharmonieorchester, was wir da haben, mit ganz, ganz vielen, Trompetenspielern, äh, Geigenspielern und auch der Triangelspieler, der kleinste Keim sozusagen ist wichtig, weil der zur entscheidenden Stelle halt Bing machen muss, wie bei so einem Musikstück. Und wenn der, wenn der fehlt, fehlt im Stück auch was. Mhm. Und da wissen wir heute, ja über sehr gute Arbeiten, welche Keime ganz gut wieder ähm, sich schnell ansiedeln und auch den anderen helfen, sich wieder in die Kraft zu bringen, weil ganz weg sind die ja nie, dass man sagt, die ganze Darmflora ist weg. Mhm. Ähm, das, äh, so schnell geht das nicht, es sei denn, man ist eine Maus. Im, im Mausversuch kann man das äh, mhm. durchaus einen sterilen Darm herstellen. Mhm. Ja, das dazu.
1: Okay, also das heißt, wir haben unsere Darmflora
2: ähm, und die kann
1: unterschiedlich besiedelt sein, wie in einem Orchester. Und was ich natürlich weiß, ist, dass es halt ähm, so, so eine Form von Bakterien gibt, die sich besonders gerne niederlassen, wenn wir besonders viel Zucker essen. Und das ist der Grund, warum auch fast jede Diät, die einfach auf und fast jede Diät ernährungsweise verzichtet auf Zucker, warum es fast jedem dann eigentlich schon mal ein Stück für Stück besser geht und gewisse Sachen sich verbessern, vermute ich mal. Ähm, einmal die Zuckersucht und zum anderen natürlich dann, womit ich mich ganz viel beschäftige, eben das Thema Blutzucker, Insulin, dass man weniger Schwankungen hat, aber auch Thema Darm und Entzündungen. Aber ich würde sagen, lass uns das ein bisschen aufheben, und erstmal so diesen Damen so Stück für Stück uns diese Reise ansehen. Weil du hast mir, als wir kurz vorab uns abgesprochen haben, erzählt, wie du das gerne bildhaft ähm, erklärst. Und bildhaft hast du wirklich drauf, Futzkissen ähm, dabei, verschiedene Kacke-Varianten. Das würde mich auch mal interessieren, was ist jetzt die beste Form ähm, vom Studium? Vielleicht vielleicht schaffen wir das noch heute ganz am Ende. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Ähm, ja. Aber ähm, was ich immer gehört habe als Spruch, als Trainer, vielleicht so als Start, da hieß es immer, du bist, was du isst. Ja. Und ähm, ich sag heute, so ganz stimmt das gar nicht, weil eigentlich bist du ja das, was dein Darm aufnehmen kann.
2: Genau, das ist wirklich, heute muss man wirklich sagen, du bist das, was du verdaust hm. oder aufnehmen kannst. So. Weil ganz viele schöne Sachen, die die Menschen äh, zu sich führen, landen leider in der Toilette und kommen nicht richtig an. An der Stelle können wir gleich mal das nächste kleine Gimmick einbauen. Dieses <lacht> Produkt hier, diese Toilettenbürste, gibt es nicht bei Affen, die ja genetisch ähm, zu 98,6 Prozent uns ähnlich sind. Aber der Verdauungskanal, wenn die artgerecht essen, dann haben sie am Ende des Tages ähm, so ihren äh, Stuhlgang raus und da ist nichts in der, zu in der Schüssel klebend. Und mhm. ähm, wer ähm, eine Toilettenbürste zu Hause hat und die auch benutzt, der kann ja mal kurz ähm, irgendein Smiley hier reinschicken, wenn er das möchte. <lacht> wenn er sich traut, äh, ja. <lacht> dann müsste gleich der Count da, da, da explodieren bei dir hier. Ähm, weil äh, das man sieht das ja schon daran, wenn du in so einen ähm, Drogerieladen gehst, da ist dann so eine äh, ganze Zeile verschiedener Arten und Qualitätsstufen. Wenn das so ein Einmalprodukt wäre, was man sich einmal kauft oder zur Hochzeit geschenkt bekommt und dann nie wieder auswechseln muss, dann würde es ja zeigen, dass das eigentlich gar nicht richtig nötig ist. Aber ähm, unsere Verdauung kann das nicht mehr alles verstoffwechseln, was wir zu uns nehmen. Und dann bleiben da so komische Schmierreste über. Und jetzt könnte man ja sagen, ist ja und? Ist ja nicht so schlimm. Doch, das ist schlimm, weil. Das heißt dann auch, dass zum Beispiel bestimmte fettlösliche Komponenten nicht mehr richtig aufgenommen werden können. Und das sind ja die ganz berühmten äh, Vitamine äh, A, E, D und K, die wir dann ausscheiden. Und ähm, das macht da klar äh, Probleme. Dann fehlen uns Fettsäuren, die jede Zelle braucht, die ähm, die Darmschleimhaut selber braucht. Also, das ist so eine Kaskade. Erster Tipp für heute Abend sozusagen, wenn man mal die Toilettenbürste mehr braucht, dann muss man mal gucken, genau was du gesagt hast, ist entweder die Zufuhr verkehrt oder ähm, kann ich auf dem Weg von hier durch die Reise hier durch, durch den Darm irgendwas nicht richtig äh, zerschneiden und aufschlüsseln? Hm. Ähm, bei
1: mir selbst, also ich kann es einfach mal auch von mir selbst erzählen, bei mir war es so, ich war die ganze Zeit chronisch krank, mit, mit 14, 15, so und die Ärzte haben mich von einem Arzt zum anderen geschickt und getestet und getestet, bis ja. irgendwann dann damals die Mutter von, von meiner ersten Freundin gesagt hat, Mensch, du gehst jetzt zu unserer Kräuterhexe. Ich habe in München gewohnt, südlich von Rosenheim, also ein ganz kleines Dorf. Und die hat sich damals Heilpraktikerin genannt. Und meine Mutter ähm, hat, hat gedacht, ja, das braucht es ja gar nicht. Ich bin dorthin. Und sie hat sich genau das eben mit mir angeschaut. Welche Vitamine, Mineralien sind in meinem Körper wirklich da, hat das getestet, hat sich die Ernährung angeguckt und hat mir auch genau gesagt, was ich erstmal nicht essen soll, um den Darm nicht zu reizen, um die Aufnahmefähigkeit des Darms zu optimieren. Und weil gewisse Mängel einfach da waren, gab es eine Infusion. Weil mit der Infusion umgehe ich ja den Darm, dass ja. es quasi direkt ins Blut reinging. Und es hat von chronisch krank, also ich hatte immer Angst, dass ich sofort wieder einen Infekt bekomme, hat es einen mhm. Monat gedauert, bis ich eigentlich wieder ziemlich gesund war. Also, das ja. ist so das, wo ich einfach wieder so spannend finde, was möglich ist, aber halt zu wenig
2: drüber gesprochen wird. Ja, da ja. hast du auch eine Infusionbeutel da. Infusionsflasche ja. wollte ich nämlich hätte ich vielleicht noch was gesagt, ich habe mir einfach so ein paar Utensilien bereitgelegt. Das geht ja dann direkt in unser Blut rein hier, unter Umgehung des Verdauungstraktes. Und das ist gerade, ähm, ne, wir haben das Thema ja genannt, Feuer im Darm. Mhm. Ähm, das ist ja gerade das Problem, dass man dann ähm, einen Patienten vor sich sitzen hat und dann will man ihn gut behandeln und will was Gutes äh, ihm zuführen und das kommt im Körper gar nicht an, weil der Darm einfach das gar nicht richtig aufnehmen kann. Also ein Riesenthema und da sind Infusionen dann durchaus mal ein Start in, in die Behandlung. Mhm. Cool, mhm. Aber
1: Lass uns mal starten mit der Reise, dass wir das kurz mal so bildlich vor Augen haben. Das fände ich total schön. Ja. Du hast mir gesagt,
2: ähm, du, du fährst zum Flughafen, so geht's los. Also, ähm, wir machen jetzt ja, für alle, die jetzt hier zuhören, wir machen jetzt mal eine wunderschöne Urlaubsreise. Und die Urlaubsreise beginnt ja meistens dann damit, dass man irgendwann mal seinen Koffer packt. Und der Koffer ist hier sinnbildlich sozusagen, dass man äh, einen Teller anbietet äh, packt, das ist das Essen. Und äh, je nachdem, ne, was man, äh, wo man hinfliegt, macht man auch entweder was, äh, nach Mexiko eher ein bisschen das T-Shirt und nach Grönland wahrscheinlich den Skianzug. Mhm. Und hier, je nach Hunger, packt man drauf entweder irgendwie einen leichten Salat oder halt ein dickes Steak oder Fisch oder was auch immer. Und ähm, das ist ja so, der, wenn wir den Koffer gepackt haben, ab ins Auto, ab zum Flughafen, das ist ja noch relativ unkompliziert und dann stellt man das Auto ab ähm, und geht zum Flughafen und dann geht man ja irgendwann durch diese Drehtür durch. Und das ist ja der Moment, diese Drehtür, wenn wir hier praktisch in unseren Mund hineinkommen. Und das heißt ja, wisst ihr alle, wenn ihr in so einen Flughafen reinkommt, jetzt wollen sie alle was von mir, sie gucken alle auf mich, Sie wollen alle wissen, wer bist du, was hast du in deiner Tasche drin, hast du alle Ausweispapiere mit. Und genau so macht das letztlich auch unser Darm. Nein, nicht der Darm. Das geht bei uns Menschen eigentlich schon vorher los. Also wie am Flughafen, wo ja draußen sind ja auch schon so kleine Kameras, die das aufnehmen. Das sind ja schon mal unsere Augen, dass wir schon mal prüfen, ist das was auf dem Teller, was da ist, ist das was für mich? Und habe ich damit schon mal schlechte Erfahrungen gemacht? Hm. Und dann sind da praktisch so kleine Rauchmelder am Flughafen, gucken, äh, ob alles gut ist. Das ist so vergleichsweise so unsere Nase, die aber sagt, ist richtig oder ist nicht richtig. By the way, so der Geruchssinn ist der erste und älteste Sinn, den wir haben. Also es mhm. ist ganz, ganz wichtig, dass wir riechen können. Und ähm, dann gehen wir durch die Drehtür in diesen Flughafen rein. Und das ist dann sozusagen im Mund, da gucken schon die ersten und im Mund ist das besonders wichtig, weil das, was wir essen und in den Mund reinstecken, enthält ja noch die volle Ladung Bakterien. Es ist ja alles drin Bakterien, Viren, Pilze, Parasiten irgendeiner Art. Und deswegen muss das Mundimmunsystem so besonders stabil sein. Wenn wir das nämlich dann ein Stück weiter runterschlucken, also wenn wir diese erste Flughafenbarriere, wo wir schon mal gesagt haben, hier, ich habe hier ein Ticket gekauft, ich darf hier wirklich auch weiter rein, wenn wir das geschafft haben, ähm, kommen wir ja in die nächste Barriere rein und das ist dann einmal durch die Röntgenanlage durch. Das könnte man sagen, das ist hier bei uns die Magensäure und der Magen. Danach ist das Essen ja schon mal deutlich desinfizierter. Hm. Hier oben noch nicht. Hier oben ist noch alles vorhanden. Und wenn wir dann durch die im Flughafen durch die Röntgenanlage gegangen sind, dann wissen die schon mal ganz genau, oh, also in der Schuhsohle hat er nichts und im Gürtel hinterm Gürtel nichts versteckt, und dann können wir ähm, einen Schritt weiter durchgehen. Und ähm, dann kommen wir bei uns im Verdauungstrakt ja in einen Bereich rein, wo wir nochmal separiert werden. Ihr geht bitte dahin, ihr geht bitte dahin. Und das ist ähm, beim Flughafen ist das so ein bisschen der, der Vergleich, also einmal hier ne, Proteine, da brauchen wir mal ein bisschen hier die, die Bauchspeicheldrüsen ähm, ähm, Enzyme dazu, die das klein machen und sagen, hier ihr biegt hier im Dünndarm in die Richtung ab und ähm, dann haben wir die, die Galle, das ist ja sozusagen hier so das, das Spülmittel und ähm, wenn wir dann ein bisschen Fett gegessen haben, hier kommt Fett an, dann gibt die Galle da Spülmittel dazu, damit der Stuhlgang halt so wird, wie am Ende sein soll, nämlich wie beim Affen, brauchen wir zum Beispiel diese geilen Flüssigkeit. Und wir kennen das alle, ne? wenn wir ähm, die, eine Bratpfanne abwaschen wollen und da ist zu wenig Spülmittel, dann bleibt da so ein fieser Schmierfilm über. Analog zu unserem Darm ist das dann so, dass wir die Fette nicht richtig verteilen, also aufschließen können. Und dann kriegen wir eventuell einen Fettstuhl. Und das ist nicht gesund. Mhm. So. Ähm, Soweit sind wir jetzt gekommen. Wir sind jetzt also äh, Flughafen und ähm, sind ja noch nicht im Flugzeug drin. Wir befinden uns ja immer noch in diesem Flughafengebäude. Das heißt, das ist praktisch die Schleimhaut. So, an der befinden wir uns am Anfang. Und jetzt müssen wir da irgendwie durchdringen. Und das ist dann die Kontrolle nochmal, bevor wir in diesen Zubringer, in diesen Finger, wie man das dann nennt, oder sowas reingehen. Da wird es dann nochmal ganz spannend... Äh, Habe ich bis dahin auch nichts verloren von meinen Tickets. Und ähm, äh, und das sind die kleinen Schranken im Darm. Das sind ähm, die Schranken, die nennt man so Tight Junctions, die jetzt nochmal entscheiden, Freund oder Feind. Und da gibt es dann ganz viele von. Und die machen auf und zu sozusagen und sagen, ja dich wollen wir haben und dich wollen wir nicht haben. Und das ist heute unser großes Problem. Alle, die hier zuhören, können sich einmal einen Satz sozusagen merken. Wer, also diese, diese Symptom, was dahinter steckt, also die Erkrankung nennt man heute Leaky Gut. Also das heißt so ein bisschen löchriger Darm, dass die Schranken nicht mehr genau wissen, wann muss ich aufmachen und zumachen. Und das, der Leitsatz ist heute, solange bei dir oder bei dir oder bei dir nicht belegt ist, dass du nicht so ein Leaky Gut hast, hast du eins. Das ist ein kannst du auch, du nickst auch gleich, das ist auch deine Erfahrung, das ist ein riesiges Thema. Es gibt einfach
1: so ein paar Volkserkrankungen, wo man lange Zeit gedacht hat, okay, das haben ein paar Menschen, aber wenn man jetzt mal genau untersucht, findet man heraus Nee, das haben ein paar Menschen nicht, das ist eben genau andersrum. Und so ist es leider eben mit Likigat oder auch Insulinresistenz, Insulinresistenz, die Vorstufe von ganz vielen Folgeerkrankungen. Also ich höre immer öfters die Zahlen aus den USA, aber in Europa werden sie nicht anders sein, von 70 Prozent der Menschen, die eine Insulinresistenz haben. Und eine ja. Insulinresistenz kann man eben auch schon 15 Jahre vor dem Diabetes haben. Also es ist echt ähm, Wahnsinn. Und ähm, Insulinresistenz hat ja auch das Problem, wenn eine Insulinresistenz da ist. Insulin ist ja auch ein gutes Hormon. Das Problem ist, bei einer Insulinresistenz dass es zu lange, zu oft. Ähm, keine Essenspausen drin, wo es abgebaut werden kann. Insulin hilft auch, dass Nährstoffe in die Zellen kommen. Also auch da hilft es wieder dabei und das heißt, ähm, auch bei Leaky gibt es da wahrscheinlich einen sehr, sehr starken Zusammenhang, ähm, dass diese beiden ja, ähm, Symptome oder ja, Diagnosen eigentlich miteinander einhergehen können. Und ja, Problem ist, wir kriegen nicht das, was unser Körper braucht in die Zellen, selbst wenn wir, äh, ausreichend essen. Jetzt, jetzt hast du das mit dem Flughafen so schön gemalt. Ich habe bei Proteinen, bei Kohlenhydraten die verschiedenen Wege gedacht, okay, nationaler Flug, internationaler Flug sind verschiedene Terminals. Auch eine gute Idee, ja, genau. Das, man das könnte, man dann, könnte mhm. man dann noch so reinbauen. Und mhm. ähm, zwischendrin gab es dann halt auch noch so ein paar Tipps drinnen. Ähm, ja, gute fette essen, keine schlechten. Stimmt, ganz bestimmt. Was ist gut, was ist schlecht? Meistens kommt es aufs Verhältnis an, Omega-3, Omega-6. Ich glaube, dazu hast du auch einiges gemacht. Ähm, nur da auch wieder, ähm, ich habe noch nie jemanden gesehen, der zu viel Omega-3 hat im Verhältnis zu Omega-6. Also es gibt so ein paar Dinge, die eigentlich nie eintreten. Ähm, aber wenn man jetzt so merkt, naja, ich habe verdammt viel Blähungen. Manchmal stinken sie, manchmal sind sie laut. Mein Stuhlgang schaut nicht so perfekt aus wie die Wurst, die du gezeigt hast. Ähm, ich benutze die, ich sag mal, die Spülbürste zu oft. Ja. ja. Ähm, dann, es macht immer Sinn, natürlich mit einem Experten zu starten, wie mit dir zu sagen, wir machen eine Stuhlprobe, wir schauen uns das Blutbild an oder einen Fragebogen wirst du wahrscheinlich am Anfang haben, wo man schon ganz viel rausbekommt. Also das ist natürlich Tipp Nummer eins. Gibt es aber auch etwas, wo die Leute schon mal so selbst sich auf den Weg machen können und rumprobieren oder würdest du sagen, nee, es braucht ein vernünftiges <lacht> Testing, weil
2: sonst kann man eigentlich gar nichts sagen. Ähm. liebe Patienten, die viel ausprobieren, das erstmal vorweg. Mhm. Ähm, weil ich bin ja immer nur eine halbe Stunde oder eine Stunde mit dem Patienten zusammen, maximal. Und mhm. der ist ja 23 Stunden in seinem Körper, sieben Tage, 365 Tage in sein ganzes Leben. Und deswegen, ich liebe Patienten, die aufgeklärt sind, die dir folgen hier und sagen, ah, ich kann da was lernen, mhm. ähm, damit sie für sich was ausprobieren, sodass wir am Ende sozusagen nur noch so ein bisschen korrigieren müssen und sagen, ja, komm mal, das war doch gut, ähm, das da lass uns noch mal gucken, wo wir das noch verbessern können. Also du weißt, was ich meine. So Hilfe, ähm. Hilfe zur Selbsthilfe geben.
1: Ähm, also ohne, dass wir uns jetzt schon so gut kennen, ähm, habe ich in deiner ja. Ankündigung gesagt, dass genau das das Ziel ist unseres Videos. Und das ja. ist halt auch immer wieder das Schöne. Ähm, Therapeuten, die gute Arbeit machen, haben genug zu tun und ähm, müssen nicht Probleme ähm, entstehen lassen, wo es keine gibt. Sondern sagen, hey, ja. probier doch mal so raus und hey, wenn du nicht weiterkommst, du darfst auch notfalls zu mir kommen. Das ist, genau. das ist dieses ja. aus der Fülle herausarbeiten. Ja, ein, ein ja. Krankheitssystem, ein
2: Gesundheitssystem, kein Krankheitssystem. Ja, ja und da gibt es ja dann gibt's ja verschiedene Wege, dass man einfach eine, eine Lebensmittelgruppe mal äh, weglässt, dass man sagt Ich ähm, guck einfach mal, wenn ich diese stinkenden Eiweißblähungen habe, diese Ammoniakblähung ich esse einfach mal ähm, 14 Tage lang ähm, entweder gar keine tierischen Produkte, versuche das einfach mal oder sage, ich lass mal nur das Fleisch weg und lass mal, ess mal die Milchprodukte weiter oder, oder Milchprodukte ja und Fleisch ähm, nein ähm, und, und, und. Das kann man ja auch so ein bisschen nach seinem seiner Lebensphilosophie machen. Ähm, dann ist sicherlich ein ganz, ganz großer Anteil heute, dass wir mal ähm, das Getreide deutlich runterfahren wir haben ja ähm, dein Thema Insulinresistenz ja auch, was du angesprochen hast. Ähm, wir werden ja gemästet mit Getreide, Getreide, Getreide. Morgens das gesunde Müsli auf Getreidebasis äh, oder das Brot oder die Cerealien, also mit äh, Mais als sozusagen Art Getreide. Mittags gibt es dann einen Auflauf, es gibt Spaghetti, es gibt Nudeln und abends gibt es in Deutschland ja klassischerweise Abendbrot. Und ähm, dann ist der rote Faden nur aus Kohlenhydraten bestehend. Und dass man einfach mal da sagt, nee, das kann es nicht sein. Und das wissen heute ja auch alle, dass das nicht richtig ist. Und trotzdem ist das, <lacht> ähm, ja, nicht alle, aber viel <lacht> aber wenn, man sich, wenn man sich damit beschäftigt und einmal diese Maschine Google aufmacht, <lacht> dann ist man eigentlich relativ schnell an diesem Punkt <lacht> und muss sich, muss sich dann ja wiederum fragen, aber warum geht man durch eine deutsche Fußgängerzone ähm, und versucht, deinen kleinen Hunger zu stillen? Du kriegst ja nur diese Produkte. Und da muss man sich ja wieder fragen, warum ist das Ganze so? Und das meine Antwort darauf ist ja, ähm, Getreide kann ich im Juni, Juli, August ernten und dann kann ich das in diese großen Silos packen und dann kann ich ein bisschen die Aktienkurse beobachten und wenn es mir genehm ist, dann öffne ich das Silo und verkaufe auf dem Weltmarkt äh, 100.000 Tonnen äh, Getreide. Hm. Das, das versuch mal mit Brokkoli. Schwierig. Ähm, schwierig. Es <lacht> geht
1: also, nicht so gut. Das, es, ist ein, es ist ein Riesenwirtschaftssystem und es ist eine Weltwirtschaft und es ist auch total ja. paradox, dass äh, wir teilweise Brötchen bekommen von Getreide, was aus Afrika kommt, weil es günstig eingekauft wird. Ähm, und ähm, ja, gewisse Menschen, die die hebeln, steuern, wirtschaften, dann an die Afrikaner, ähm, die gar keine Böden mehr teilweise haben für das Getreide, was an ihrem Ort eigentlich für sie ihnen gut verträglich werden wäre und dann teilweise sie teurer wieder zurückkaufen müssen. Also es ist, ähm, es ist schon sehr verrückt, aber ja, ähm, du hast was Spannendes gesagt, du hast gesagt, ähm, ja, das Getreide ja auch ein Mastmittel ist, also wir mästen uns damit und, und ich finde, das macht es auch immer so bildlich, ähm, in, in der Viehwirtschaft wird Getreide eingesetzt, um die Tiere richtig fett zu machen. Aber richtig. wir Menschen wir Menschen denken, wenn wir das Gleiche machen, nehmen wir ab damit. Ähm, also ja. so Am Beispiel dieses klassischen Müslis, hier kam mhm. auch gerade die Frage, ähm, ja, aber sind Haferflocken Getreide? Was würdest du
2: darauf sagen? Ja, ähm, selbstverständlich sind Haferflocken eine, äh, eine Getreideart. Und... Ähm, das hat, äh, da sind ganz gute Ballaststoffe drin, die der Darm auch gebrauchen kann. Da, da können wir also über eine Menge, eine Dosierung diskutieren. Hm. Ähm, aber es ist nicht das, das ähm, große Haferflockenmüsli, wo dann so ein paar Toppings drauf sind, sondern das, das dürfen, die Haferflocken dürfen auch mal dabei sein. Und dann kommt es immer ja auf deinen Verbrauch auch an. Weil der einzige Weg. Die verstoffwechselten Haferflocken, die ja in unserem Blut heißen, die ja immer Zucker, egal wie die vorher hießen. Und der einzige Weg, den Zucker da wieder rauszukriegen, ist ja, wenn man, da gucke ich immer ganz ehrfürchtig auf deine Sporteinheiten, wenn die Muskeln sich bewegen. Hm. Ein bisschen was kann die Leber nochmal speichern zwischendurch. Ein bisschen was können wir im Gehirn verbrennen. Aber wenn wir unsere Muskeln nicht bewegen brauchen wir auch keine Haferflocken, nur hm. also sehr wenige. Ja.
1: Es, es, gibt, es gibt so einen Spruch, ähm, den ich immer ganz gut finde, Kohlenhydrate muss man sich verdienen in dem Sinne. Perfekt. Ja? Also ja. Ähm, wenn man einen hohen Energieverbrauch hat, kann man hochpotente Energie zu sich führen. Das sind im Prinzip Kohlenhydrate. Es gibt natürlich ein paar Abstufungen. Jetzt zum Beispiel, ich habe mich auf Keto spezialisiert, weil sehr viele Menschen sich im Kohlenhydratstoffwechsel befinden. Das heißt, ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie den Fettstoffwechsel wieder erleben können und das heißt Fette besser verbrennen und auch eigenes Körperfett, was auch möglich ist. Ähm, nur Kohlenhydrate, das sage ich immer ganz gerne, ist jetzt nicht per se schlecht. Es ist nur ähm, die ganzen Tag sitzen, sich nicht bewegen und dann die ganze Zeit hochpotente Energie ähm, ähm, zu sich führen. Was macht natürlich der Körper damit? Er speichert sie ein. Und das ist halt oft, wo die Menschen so total verwundert sind, zu sagen, hm, warum nehme ich nicht ab? Und ähm, dann kommt eben halt noch, wir haben ja auch über Insulin kurz gesprochen, Kohlenhydrate haben halt die Tendenz dazu, den Blutzucker ähm, schnell ansteigen zu lassen ähm, oder steiler ansteigen zu lassen als andere Lebensmittel. Und ähm, ja, Insulin muss dann ausgeschüttet werden, um das wieder runterzubringen. Nur wenn es die ganze Zeit ähm, einfach zu viel gemacht wird, wird der Körper im Prinzip müde, kann man vereinfacht sagen, oder die Zellen
2: wollen sich selbst schützen, dann haben wir wieder diese Insulinresistenz und, äh, und, und in zu meinem Patienten ganz kurz sage ich immer, Insulin ist kein Beamter. Insulin ist ein arbeitswürdiges äh, Tier. Und wenn es da ist, möchte es arbeiten. Und sagt das auch immer dem Körper, gib mir Arbeit. Und deswegen, die meisten schwimmen ja im Insulin. Und ähm, dann kommt immer, das ist ein Hormon, und das Hormon gibt dem Unterbewusstsein das Signal, bewegt deine Füße und hol mir nicht den Kohlrabi ran, hol mir Zucker ran. Kohlenhydrate, die möchte ich verarbeiten. Und deswegen ist es ja sinnvoll, wie ihr das macht, über angefangen vom Low-Carb bis hin zu ketogenen ernährung auch mal dem Körper sagen, du kannst auch andere Energiequellen anzapfen. Und mhm. nicht nur über Insulin gesteuert, das Ganze. Ich finde, das ist im, im deutschen Labor ist das ja so, wir machen äh, häufig Insulinmessungen nüchtern, morgens. Der Wert... Darf zwischen 3 und 30 liegen. Also, da sieht man ja schon, dass das auch keine, dass der Normwert ist kein gesunder Normwert, der spiegelt einfach nur mal den Durchschnitt wieder. Wenn das mit 3 in Ordnung ist und der andere darf aber die zehnfache Menge an Insulin in seinem Blut rumschwimmen haben, ja, das ist doch irgendwo verrückt. Und wenn man in der Historie der Menschheit etwas zurückgeht, dann ist so um die Steinzeit rum, weiß man von diesen Ötzis und so. Ähm, haben die äh, Insulinwerte so zwischen 3 und sechs, Also wirklich im alleruntersten Bereich. Hm. Und unsere Patienten haben häufig äh, Insulinwerte liegen bei 15, 20, 25. Und ähm, dass die äh, immer im Insulinrausch sind und immer Kohlenhydrate brauchen, wie fremdgesteuert, ist auch ganz klar. Also die, Da kommt jetzt so die, die, die Ernährung einfach noch mal richtig stark mit ins Spiel. Ja,
1: jetzt einfach, wenn wir beim Thema Darm bleiben. Wir haben ja den Titel ja. Feuer, Feuer im Darm. Genau. Ja. Also, was heißt jetzt für dich Feuer, habe ich mich immer gefragt. Und ich habe mir das einfach aufgehoben, dir das jetzt live zu stellen. Meine Vermutung ist
2: Entzündung. Also, kurz nochmal zum Flughafen. Ihr seid spät dran. Die Schlange ist lang. Der Flieger geht gleich. Ihr packt all euren Mut zusammen und die Tasche und sagt, Kontrollen, egal, wir rennen da mal einfach dran vorbei. Was passiert dann? Egal, auch wenn ihr ganz liebe äh, Andreas und Florence seid, es wird die äh, Flughafenpolizei kommen und vielleicht sogar auch einen Schuss mal ablassen. Das ist jetzt hier Vergleich im Darm, das sind Entzündungen. Wenn diese kleinen Schranken im Darm nicht mehr richtig funktionieren, dann gibt es Entzündungen. Und ähm, warum ist denn das Immunsystem im Darm so wichtig? Ja, weil ja dort immer entschieden werden muss zwischen Freund und Feind. Ein Stückchen Hühnchen, Eiweiß, ist ja nicht, äh, bist du ja nicht. Du bist ja kein Hühnchen, ich bin ja auch kein Hühnchen. Und trotzdem können wir, wenn wir das Hühnchen zum Freund erklären, indem wir es so spalten, dann können unsere kleinen Leaky gut sagen, finde ich gut. Wenn das aber noch nicht fertig gespalten ist und die Schranke kann das nicht stoppen, dann kommt ein Stück Fremdprotein hier in, in den Darm rein, also in unser blut Lymphsystem Und da macht es dann sofort wahnsinnige Entzündungen. Andersrum, wenn ich jetzt einen Patienten, wenn wir Blut abnehmen, wenn ich dem ein bisschen Hühnchen ins Blut reinspritze, also sozusagen, das ist ja dann von hinten über den Flughafen reingekommen und nicht an den ganzen Kontrollen vorbei, dann kriegt er sofort einen sogenannten anaphylaktischen Schock und wird meine Praxis nicht mehr lebend verlassen. Mhm. Jetzt ist er aber so ein ganzes Hühnchen und fühlt sich im Zweifel sogar besser, weil er Energie zugeführt hat. Und ähm, daher ist es so immens wichtig, dass der Darm immunologisch voll kompetent ist. Und weil er heute so viel Schrott trennen muss, macht er immer Entzündungen. Mhm. Und die, die Symptome sind dann ja halt ähm, so vielfältig. Also wir können ja erstmal im Darm sein, mit äh, was man so Reizdarm nennt, äh, über Colitis ulcerosa, Verstopfung, Blähung, Durchfall. Aber auch Symptome, die außerhalb vom, vom Darm liegen, also bis hin zu Depressionen. Weil 90% Prozent des Serotonins, was wir hier für unser Glück brauchen im Gehirn, wird ja unten im Darm gebildet. Und wenn der Darm entzündet ist, Kommen hier oben Entzündungsstoffe an und nicht mehr Glücksstoffe. Also, der
1: Zusammenhang, Gehirn und Darm sind ja auch aus der gleichen Zelle entstanden. Äh, ja. die, die, hier, die Hirn-Darmachse, über die sprichst du auch ganz oft, habe ich gesehen. Ähm, was ich als Symptom ganz oft kenne, ist dieses Brain-Fog. Ja, also das heißt genau. Geist, also so geistige Umnachtung <lacht> oder dieses zu sagen, ich kann mich nicht richtig konzentrieren, ich komme gar nicht richtig klar. Das ist das, was ich immer wieder erlebe, wenn Menschen die Ernährung sehr, sehr sauber gestalten, Zucker weglassen, dass das, dass man da relativ schnell dann auch Fortschritte sieht, dass man sagt, oh wow, irgendwie funktioniert mein Gehirn wieder. Und das ist dann zum Beispiel, was ich immer wieder ganz stark merke, wenn die Menschen wirklich in den Zustand der Ketose kommen, in die Fettverbrennung, Ketonkörper haben ja auch eine antientzündliche Wirkung. Das heißt, die können sowohl im Darm als auch das Gehirn kann Ketonkörper aufnehmen, dort einfach eine Energieversorgung machen, aber erzeugen weniger oxidativen Stress, weil der Ketonkörper bei der Verstoffwechslung weniger Sauerstoff benötigt. Und das ist dann, wo viele dann sagen, so, die erklären mir dann so, oh, das ist jetzt wie die Flutlichtanlage. Also man, man schaltet nicht wie so einen kleinen Lichtschalter wieder an im, im Oberstübchen, sondern es ist so, wow. Oh, irgendwie funktioniert ja. wieder alles. Ja, äh, was ist da passiert? Ähm, hat, ja, glaube also, ich, sehr viel zu
2: tun mit Gehirn und Darm, diesem Wechselspiel. Also da, ähm, äh, also Brain Fog ist, glaube ich, ähm, äh, ein riesengesellschaftliches Problem. Ähm, ja, ist vielleicht für einige auch einfacher, ähm, wenn sie so ein bisschen vernebelt durch diese Welt gehen. Ähm, ähm, was ich dazu sagen will, nochmal, der die Natur hat das ganz genial eingerichtet. Das wichtigste Organ, was immer funktionieren muss, ist ja das Gehirn. Weil es hätte uns ja gar nichts gebracht, wenn alle anderen Organe ganz gut gerade funktionieren, aber das Gehirn meine ich, weil dann sitzen wir irgendwo am Baum und das nächste Raubtier hätte uns gekillt. Also der Rechner hier oben muss immer funktionieren. Und deswegen hat die Natur ein Problem, eine Blutgefäßverbindung vom Darm und eine Nervenverbindung vom Darm direkt zum Gehirn geschaffen. Und das ist sozusagen so ein Notstromaggregat, dass immer eine Versorgung da hochgeht. Solange wir in diesem Darm dann gute Sachen drin haben, ist das ja auch klasse. Aber wenn wir darin richtig Schrott drin haben, dann kommt da oben auch nur Schrott an und dann fühlen wir uns so vernebelt. Weil ähm, wir sprechen ja heute nicht nur vom Leaky Gut, also von diesem löchrigen Darm, sondern wir sprechen ja auch vom Leaky Brain, das heißt diese äh, Darmhirnachse, die ja auch trennen kann zwischen Freund und Feind, die wird dann auch durchlässig und jetzt kommen plötzlich irgendwelche Stoffe ins Gehirn rein, die uns dann wie blöd fühlen lassen. Mhm. Wahnsinn ich
1: mache ja ganz viel einfach zu sagen hey es weniger davon es es mehr davon du bist ernährungsberater hast dein eigenes programm hast da auch deine ansätze zu sagen mehr davon weniger davon teilweise in die bestimmt die zu dir in der Praxis kommt, ganz individuell. Es gibt natürlich ein paar Tendenzen, die wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich sind. Also ja. mehr Natur, äh, weniger Zucker, ähm, auch mal äh, Kohlenhydrate Verzicht wird bestimmt auch ein, 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 ein Bestandteil sein. Aber ja. wenn es jetzt, jetzt so darum geht zu sagen, Entgiftung ist ja so ein Riesenwort, äh, Schwermetallausleitung, Darmaufbau, dann... Ähm, ähm, wir können jetzt keine ganze Beratung sowieso nicht machen, aber jetzt so, was sind so deine drei Hauptbestandteile, die du dir eigentlich fast immer mit jemandem anschaust, der sagt, Mensch, ich pupse wie sonst was, mein Stuhl schaut nicht richtig aus und ich habe diese geistige Umnachtung, bin dauernd müde, träge. Also was guckst du dir mit dem, also wie, wie gehst du da vor? Naja, die,
2: die kommen ja alle mit äh, so einem Stapel äh, Anamnese-Fragebogen, den sie vorher zugeschickt bekommen haben und füllen ähm, das Ganze schon mal aus. Ähm, mhm. Und dann haben wir verschiedene Untersuchungstechniken in der Praxis, dass wir uns einmal ganz wichtig das autonome Nervensystem angucken. Also einmal den Sympathikus und den Parasympathikus. Das ist ja so die Elektronik in uns, Gaspedal und Bremse. Und der ganze Bauchraum ist vom Parasympathikus, also von der Bremse, von der Ruhe innerviert. Und wer hier von den Teilnehmern hat heute noch diese Ruhe, <lacht> und Gelassenheit und die Zeit, Dinge richtig schön zu machen, Nein, der Darm ist immer unter Dauerfeuer. Also das ist das Erste, was ich angucke. Das Zweite ist dann, ach, das habe ich überhaupt hier. Das ist immer so mein Bild für die Patienten. Wir sind da so die kleinen Marionetten und einmal Attacke, Attacke. Und dann müssen wir aber auch wieder Ruhe und Pause machen. Und dieser Ruhe und Pause, erst, das haben die meisten ja nicht mehr, Schlafstörungen, Riesenthema, erschöpft und innerlich trotzdem unter, unter totaler Spannung. Das ist... Nächste, was wir uns angucken, dann mache ich eine ähm, große Bioimpedanzanalyse, wo wir die, die Verhältnisse im Körper gut angucken, wo wir die Zellqualität angucken, wie das äh, läuft. Und dann, habe ähm, ich extra mal hierhergestellt, hergestellt, machen wir eine Blutentnahme und eine Stuhlprobe, wo wir dann sehen, wie ist der Darm, wie ist das Leaky gut. Und aus diesen ganzen Datensätzen, die ich erfasse, da habe ich mir ein Programm geschrieben, diese Daten gehen da rein und dann liegt hinter sozusagen jeder Information liegen Lebensmittel. Und die Lebensmittel kommen dann in den Plan des einzelnen Patienten herein. Und die ist da erstmal. Sehr und, cool. das ist und ein ganz wesentlicher Faktor, weil du von so vom Thema Entgiftung gesprochen hast, das wird ja so ein bisschen gehypt in letzter Zeit: Entgiftung, Entgiftung und da gibt es so, so aus aus dem Erdreich und alles Mögliche. Das Allerwichtigste ist erstmal, dass die das Darmrohr richtig funktioniert wieder. Mein äh, letzter Patient vorhin äh, hat alle vier Tage Stuhlgang. Also, sag, sag mal, für die es nicht wissen, was ist normal? Was wäre normal?
1: Also, äh, also ich habe mal alle, früher. Mh, ja, sag bitte. du mal erstmal. Nee, also, ich ich habe mal davon gehört, einfach so von dem, Af wir sind natürlich jetzt keine Afrikaner, aber der Afrikaner, der sich natürlich ernährt, ballaststoffreich, sehr ballaststoffreiche Nahrung, äh, ja. alle, fünf, alle fünf Stunden oder so, habe ich mal gehört. Ja, ähm, ja. also, ähm,
2: ja. Ähm, schön, schön beobachten können wir es an denjenigen, die noch nicht so dauernd den Verstand einschalten, sondern die sich einfach wohlfühlen wollen. Und wer ist das? Das sind kleine Babys. Und die kleinen Babys haben nämlich fünf Stunden nichts in die Windel gemacht. Und dann kommen sie bei Mutter an die Brust und trinken was. Und dann geht das während des Trinkens schon los. Dann wird man ein Und man riecht so, äh, bei denen meistens ja noch einen gesunden, säuerlichen, leicht säuerlichen Geruch. Und das heißt, in dem Moment, wo hier was oder hier kann man es noch besser sehen, wo hier was in den Magen reinkommt und der Magen dehnt sich. Da gibt es hier ein Elektrokabel, also ein Nerv. Und der Nerv geht nach hinten und sagt, hallo, mach mal Platz, da kommt was Frisches. Äh, wir, wir, brauchen wieder, wir brauchen Raum. Mhm. Und deswegen, liebe äh, weiblichen Teilnehmerinnen, und äh, die hier zugucken heute, wenn euer Mann auf Toilette muss, wenn es eigentlich darum geht, den Tisch abzudecken und die Küche zu machen, dann dürft ihr ihn nicht stören. Das ist hochbiologisch, was da, oh. was da ab, abläuft. Vielen äh,
1: Dank dafür. Ja. Sie, ich, sie, sie, sie lacht sich gerade <lacht> kaputt. Äh, aber man sieht sie nicht, ja.
2: Aber so ist das. Und ich danke,
1: dir, ich danke
2: dir sehr für diese Aussage. Jetzt habe ich meine Ausrede. Ja. Das, kleine, das kleine Baby, dem ist das ja völlig egal, ob es im, im, im Reisezug im Sechserabteil gestillt wird und dann da alles äh, voll pups. Und als Erwachsener, nein, das geht eigentlich im Kindergarten vielleicht schon los, da wollen wir auf diese Toilette nicht. Oder in der Schule haben wir unser Pausenbrot gegessen, merken eigentlich, da haben wir einen Druck auf dem Darmausgang, aber dann geht die Klingel oder auf die Toilette wollen wir sowieso nicht gehen. Dann sind wir beim Geschäftsessen und da ist es einfach ungünstig, wenn wir am entscheidenden Verhandlungspunkt sagen, ich muss mal auf Klo. Und, und, und. Und da gewöhnen wir uns dann einfach ab. Und dieser normale biologische Reiz, der ist dann einfach weg. Und dann sind es teilweise wirklich wie bei diesem jungen Mann, 26 Jahre alt, hat alle vier Tage Stuhlgang. Und dem habe ich dann erklärt: Pass mal auf, du siehst doch da draußen, wenn wir da auf die Straße gucken, die Masse der Menschen ist doch übergewichtig. Das heißt also, alles, was wir uns in den Mund stecken, sagt der Körper: Gib her, behalte ich. Und wenn er am Ende des Tages sagt, das ist die letzte Kacke. Entschuldigung, weil hier auch Darm äh, zugucken, dass ich diesen äh, Begriff <lacht> sage. Aber das ist wirklich der letzte Müll. Dann soll dieser Müll ja auch raus. Weil dieser, dieser Darm hier, wenn das ähm, der Enddarm hier, der ist ja extrem aufnahmefähig. Das kann man immer sehr schön damit verstehen, wenn jemand... Ähm, die zum Beispiel eine starke Migräne hat und kriegt kein Bissen mehr runter, aber er braucht ein Medikament, was macht man dann? Dann nimmt man ein Zäpfchen und das Zäpfchen kommt schön in den Hintern rein. Und was passiert? Der Wirkstoff wird aufgenommen. Wenn jetzt hier vier Tage lang die, der, der alte Stuhlgang mit dem letzten Müll rumliegt, dann ist das doch klar, dass da Feuer auf der Schleimhaut entsteht dass die total genervt ist und auch nicht mehr genau weiß, was nehme ich auf und was nehme ich nicht auf. Und dann haben wir genau dieses Problem nämlich wieder, dann werden die alten Stuhltoxine werden aufgenommen, die gehen als allererstes in die Leber, das hat der Körper ja schlau eingerichtet, erstmal zur Leber, das mit schon mal checkt. Und dann ist die Leber bei den Menschen schon so überfordert alleine durch diese Verstopfung, wenn jetzt noch zu viel Kohlenhydrate zukommen, dass wir eine Fettleber haben, wie bei so vielen, dann schickt die Leber danach auch wieder Schrottenergie ins Gehirn, dann haben wir wieder Brain Fog. das ist einfach so eine Kette und deswegen das allererste Ziel ist, bei mir immer mal bei meinen Patienten, dass die einen regelmäßigen beglückenden Stuhlgang haben. Ha. Beglückend in der Form, dass sie von der Toilette kommen und sagen, mir geht's gut, aber viele sagen, so wie der junge Mann übrigens heute, da gibt es ein Feld bei mir im Fragebogen steht drauf, bei ähm, Stuhlgang, das Gefühl, nie richtig fertig zu werden. Mhm. Der hat ja die Entzündung im Enddarm. Und wenn über diesen Enddarm dann der Stuhlgang nochmal so rüberrutscht, rausgepresst wird, dann fühlt sich das dann klar entzündet an. Nicht? Wenn, man, wenn ich hier über eine Entzündung rüberrutsche, dann ist die Hand weg, aber jetzt brennt's. Mhm. Und das haben ja so viele, dass sie nicht vom Klo kommen und sagen, Hey, ich bin richtig glücklich, dass es das raus ist. Dann sagen, oh, das war wieder so anstrengend, ich habe so gepresst. Oder sie haben gesagt, das ist mir so rausgeschossen, das erschöpft mich so. Ähm, kommen jetzt, glaube ich, keine Kommentare dazu. <lacht> nee, die, die
1: wissen, äh, ja, das ja. habe ich auch manchmal. Ich glaube, ganz viele ähm, von diesem einfachen Stuhlgang ähm, sind total eifersüchtig darauf und hätten den gerne. Also das ist einfach so, von wo ich jetzt sage, so, wow, so, so, wow, das klingt wie so ein Traum, ich kenne das gar nicht. Und ja. ähm, deswegen ist es zwar zum einen nicht schön, das jetzt so zu hören, wie es eigentlich sein könnte, aber es hilft ja nichts, ähm, denen nicht zu sagen, hey, so könnte das eigentlich sein. Und ja. ähm, ich, ich habe mich damit auch viel beschäftigt, aufgrund auch von meiner... Ich sag mal, früheren Geschichte, also es, als ich richtig krank war und dauernd Infektionen hatte, mein Immunsystem im Arsch war, ja, ähm, da gab es auch Momente, wo ich beim Fußballplatz war mit 15 Jahren und ähm, ich, weil ich Stress hatte, also Sympathikus, Parasympathikus wollte nicht, ähm, nicht auf Toilette gegangen bin, das verkniffen habe und dann auf einmal mit dem Sanitäter ins Krankenhaus gefahren bin, um dort ähm, den erleichternden Einlauf zu bekommen, ah. der mich dann mhm. endlich befreit hat. Ja. ja. Ähm, und ähm, Gott sei Dank mittlerweile passt, passt das ganze Thema relativ gut. Eben nur dann, wenn ich es eben mir verkneife, ja? weil ich sage, jetzt ist nicht die Zeit. Also das ist so, bei mir passt alles, wenn ich sage, ich nehme mir die Zeit und setze mich jetzt hin. Und es ist dann halt auch die heilige Stunde, deswegen, ich bin dir nochmal, ich kann es nicht sagen, sehr, sehr dankbar, dass nach dem Essen ich dann auch meine Zeit kurz für mich habe und dann erst abspüle und die Spielmaschine einräume. Ähm, ja. das, ist ein, das ist ein Riesentipp. Aber wenn jetzt jemand sagt, Mensch, er will diesen Stuhlgang, <lacht> endlich diese Erleichterung, dann eben diese drei Punkte, die du genannt hast. Artikus ja. anschauen, ja? Ja?
2: ja. Ich möchte mal ganz kurz, du hast nämlich einen tollen Satz eben gesagt, dein okay. Immunsystem war im Arsch. Ja. Aber da haben wir ja nun die wenigsten Probleme, sondern die anderen Eintrittspforte wie Mund, Nase, Augen, Atemwege. Da brauchen wir das Immunsystem. Und jetzt kann man das wahrscheinlich nur auf dem Kopf sehen, aber es ist letztlich auch egal. Hier steht drüber, die immunologische Vernetzung der Schleimhäute. Und das ist so, hier haben wir ja den Darm. Da muss jetzt entschieden werden, wer darf rein und wer darf nicht rein. Und da sitzen deswegen diese ganzen Polizisten, die am Flughafen, die ganzen Kontrolleure, die sitzen ja hier. Und wenn das im Darm alles freundlich läuft, das heißt, wir haben gute Nahrung reingepackt, wir kriegen die guten Sachen aufgeschlüsselt, wir haben keine Verstopfung und äh, so, dann sagen sich die Polizisten, hey, was sollen wir eigentlich alle hier? Wir sind so viele und das läuft da bei denen so gut. Und dann gehen die über den Blutkreislauf hier, in die Atemwege rein, in die Tränendrüsen, die gehen in die Speicheldrüsen rein, die gehen in den Urogenitaltrakt, also Frauen, die immer wieder Blasenentzündungen haben, die sollten auch mal auf ihren Darm achten. Und die gehen übrigens auch in die Muttermilch rein. Dieser Nestschutz, den man der Muttermilch zusagt, der kommt, muss man ja nicht den kleinen Kindern sagen, aber aus dem Darm der Mutter. So komisch das auch klingt, aber... Toller Kreislauf, hat der Körper super eingerichtet. So, und wer jetzt hier oben in den Atemwegen dauernd ähm, Bronchitis, Asthma, Nebenhöhlenentzündungen hat, wer immer entzündete Augen hat oder juckende Augen bei Allergien, wer dauernde Blasenentzündung hat und so, der muss auch mal auf seinen Darm gucken und sagen, hey, was ist mit meinem Immunsystem dort vor Ort? Feuert das da dauernd in Darm gegen Feinde und hat keine Zeit, das andere zu schützen, da ist die Natur doch grandios aufgestellt. Wir müssen sie nur wieder in unseren Lebensrhythmus reinbringen. Mmh. Ein, ein wundervolles Schlusswort, würde ich sagen, <lacht> lieber ja.
1: Henning. Also ich speichere das Ganze jetzt ab. Ähm, ja. Alle Menschen, die gesagt haben, das war super hilfreich, ich habe was Neues gelernt, das müssen mehr Menschen erfahren. Ich würde sagen, es war auch super unterhaltsam. Ähm, ähm, teilt es gerne in eure Stories, markiert Menschen, für die das wichtig wäre, einfach drunter. Also, jeder, der einen, einen stinkenden Furz hat, ähm, den ihr gut kennt, könnt ihr so also den Namen und zum Scheißhaufen äh, machen. <lacht> ja, das in ist... den Kommentar. Ähm, ja. Das wissen dann nur die, die es live gesehen haben. Nein, Spaß beiseite. Gibt schon also, so, ähm, gibt's, gibt's äh, Toilettenbürsten als Smiley? Oder ne? Toilettenbürste als Smiley, also es gibt <lacht> ganz viele Sachen, ja. Ähm, folgt gerne dem Henning. Ähm, er hat gesagt: Mensch, Praxis ist voll, aber er macht sein Instagram aus der Freude raus, weil ihm die Kinder das mal gezeigt haben ähm, und ähm, er, er, er sucht auch immer gerne Kollegen, die sich mit ihm austauschen, weil er sein Ernährungskonzept eben hat, wo aber ähm, noch am Entstehen ist, also noch nicht, noch nicht 100% ready, ist. er testet das noch ausführlich, glaube ich, ähm, an sich selbst, aber vernetzt, also er vernetzt sich gerne und einzelne kleine Fragen kann man ihm stellen und ansonsten muss man halt in die Praxis kommen, kann ja. man so sagen,
2: oder? Absolut und ähm ich würde dich gerne noch mal demnächst mal interviewen zu dem Thema Ketose, Ketonkörper, Exogen zu führen, mhm. auch mal, um das zu erleichtern, dieses ganze Thema. Weil ich habe das, wie du am Anfang gesagt hast, mal äh, vor 2016, glaube ich, in Chile auf so einer ganz verrückten Stoffwechseltagung in den Anden gemacht. Wow. Ähm, äh, das war, grandi war grandios. Äh, ich habe äh, diesen Sektkorken im Gehirn, der so aufgeht, so bumm, äh, oder wie du gesagt hast, Flutlicht. Mhm. Äh, äh, Kenne ich und ernähre ich mich allerdings auch äh, dauerhaft relativ ähm, im unteren Low-Carb-Bereich. so. Ähm, aber es gibt ähm, da immer Möglichkeiten. Und da würde ich gerne was von dir und Florence von euch äh, erfahren, wie ihr das macht. Und ich finde das klasse, was ihr da bewegt. Und das sage ich hier zu meinen Leuten, die hier äh, zugucken, guckt doch auf die beiden Seiten äh, Florosk Bodenstrich Floros keto world
1: und genau. My Keto coach Bodenstrich andi genau, ja, ach genau. vielen Dank also super, cool. super gerne ähm, auch zu dem Thema, ich speichere es ab und danke dir für deine Zeit das ist nicht selbstverständlich ähm, und ja, ich freue mich drauf auf alles
2: weitere Grüße nach Mexiko, tschüss Andi, tschüss Florosk im Hintergrund tschüss